0: Herzlich willkommen zurück zu die letzte Reihe Irgendwas mit Medien, äh, Folge 9 müsste es mittlerweile sein und ich begrüße meinen Freund und Kupferstecher Arne, hallo Arne. Hallo Rob, es freut
1: mich, dass wir wieder zusammengekommen sind, wurde ja auch wieder mal Zeit.
0: Wurde Zeit, ähm, ja man äh, merkt dann irgendwie, dass doch äh, das manchmal gar nicht so einfach ist, einen gemeinsamen Termin zu finden. Wir beide. Ja, mit, sind mit, halt beide auch ganz schön eingespannt, ne? Das ist, äh, das ist richtig, ja. Aber du bist ausnahmsweise mal nicht im Urlaub, <lacht> sondern du Moment, Moment, zu Hause. Moment, Moment, Mussten wir nicht verschieben,
1: weil du in den Urlaub willst?
0: Nee, 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 nee. <lacht> nee, 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 nee. Ich, ich habe mir meinen Urlaub verdient. Ich habe mir meinen Urlaub verdient. Du fährst doch diese Woche schon wieder nach Berlin, also Ja, aber jetzt, arbeiten. Äh, aber, arbeiten. Ach so, na gut. Okay, dann, dann will ich natürlich nichts gesagt haben. Ähm, aber ich will noch was gesagt haben, und zwar zur letzten Folge. Äh, das war die große Streaming-Folge. Und ich möchte mich zuallererst äh, entschuldigen, weil mein Sound richtig scheiße war. Das kann man auch mal so sagen. Äh, der, der war richtig scheiße. Äh, vorher war oft eher dein Sound das Problem. Diesmal war es mein. Boah, ja, wie du einfach aber dich
1: entschuldigst und das nutzt, um mich zu dissen Das ist so eiskalt. Ja,
0: anders kann ich nicht. Du könntest auch einfach
1: sagen, es tut dir leid. Aber nein. So direkt, ja, aber ja.
0: Aber dazu muss man ja auch sagen, es tut mir auch wirklich leid, weil äh, das wirklich, ähm, gerade weil es so eine lange Folge war und ich die Folge eigentlich auch sehr mochte, fand ich es wirklich schade, dass der Sound ähm, darunter gelitten hat. Aber es war ja im Endeffekt so, dass wir soundmäßig was Neues ausprobieren wollten, weil ja bei dir der Sound meistens nicht so gut war. Ja, und klar. daraufhin war dann dein Sound <lacht> jetzt richtig gut, aber bei einer Scheiße. Ähm, aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich final eine Version gefunden, wie wir beide einen guten Sound haben. Ähm, ich hoffe, da spreche ich jetzt nicht zu viel. Und wie gesagt, entschuldigt ähm, die, ja, die schlechte Qualität vom letzten Mal. Und ich habe auch so noch einen Nachtrag. Ich muss also aber sagen, die Folge war inhaltlich
1: so geil, dass wir sie unbedingt trotzdem halt hochladen wollten.
0: Ne? Ja, und wir hatten auch keine Ja, wir hatten richtig Spaß. Und wir hatten auch, ehrlich gesagt, keine Lust, diese eine Stunde 40 irgendwie nochmal aufzunehmen. Äh, wir haben probiert, zu retten, was zu retten ist. Ähm Vielen Dank an alle, die sich das trotzdem angetan haben und ab jetzt hoffentlich wieder immer besseren Sound. Ich wollte auch so noch was zum Streaming nachtragen. Und zwar ähm, habe ich letztens noch einen Artikel gelesen. Ich habe jetzt keine Quellenangabe, aber das findet man, glaube ich, ganz einfach, wenn man es googelt. Und zwar, dass illegales Streaming stark zugenommen hat, ähm, weil es so viele verschiedene Plattformen gibt. Und das finde ich halt eigentlich auch ganz interessant, weil Streaming, also illegales Streaming, hatte ja, nachdem sowas wie Netflix und so an den Start gekommen ist, erstmal stark abgenommen, auf jeden Fall, weil die Leute dann für, ich sag jetzt mal, relativ kleines Geld auch legal streamen konnten, auf einmal. Ich sag nur Emule damals oder, oder Kinox und so. Kinox, ja, ja, Kinox, genau. Burning Series und was es da so alles gab. Aber. Ähm, da es jetzt so viele verschiedene Anbieter gibt und man wirklich, um alles gucken zu wollen, ja, weiß ich nicht, fünf Anbieter Minimum wahrscheinlich bräuchte, hat jetzt das illegale Streaming tatsächlich wieder zugenommen und das fand ich eigentlich ganz interessant und das ist ja eigentlich auch im Endeffekt dann ein, ja, ein Verlauf, der ja auch nicht im Sinne der Streamingdienste sein kann.
1: Nee, gar nicht. Und ist auch irgendwie ungerechtfertigt, weil eigentlich wird viel mehr Geld und Arbeit in richtig geilen Content gesteckt, wo ja auch wirklich Leute für arbeiten. So, ja, klar, die Streaming-Plattform ist jetzt vielleicht nicht the gut guy, so, ne? Aber die Leute, die die Filme produzieren und die Serien, die haben ja durchaus eine Berechtigung dafür, dass die, wenn die gut arbeiten, auch irgendwie ihr Geld damit verdienen. Und wenn die dann am Ende äh, gute Serien und Filme nicht mehr gemacht werden können, weil die Streaming-Plattformen kein Geld mehr kriegen, ist ja auch irgendwie nicht fair.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm, wir behalten das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ähm, ich glaube, du hattest auch noch einen Nachtrag. zum. Ja, Fußball genau, Training. genau. Ja, das ist, als hätte, hätte Also, ich habe das Gefühl, die haben uns
1: belauscht. <lacht> äh, weil irgendwie so ungefähr gefühlt eine Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, hat Sky dann irgendwie neue Features rausgebracht. Ich hatte ja erzählt, so, ne, dass Sky irgendwie gewisse Apps äh, als Smart TV dann irgendwie anbietet, und, ähm, aber manche halt auch nicht, zum Beispiel TV Now nicht, was ja RTL Plus wird. Und äh, zack, gucke ich rein, TV Now ist jetzt bei Sky als App mit drin. So bam. <lacht>
0: <lacht> als ob die ja, wirklich drauf gewartet haben. Meinst du, meinst du, die haben die letzte Reihe gehört und dann hat der, hat der Sky verantwortlich gesagt: Oh ja, könnten wir eigentlich mal machen, ne?
1: Und ja, genau. Ja. Der, der neue CEO, der hört ja auch ja. gerne Medienpodcasts, habe ich gelesen. Da hat er wahrscheinlich bei uns kurz reingehört, so wie immer, so alle CEOs von großen Unternehmen bei uns reinhören. Das ähm, ist äh, Fakt tatsächlich, ja. Ja, genau. Das ist, ja, kann man auch nicht widerlegen. <lacht> ähm, ja. Und ein zweiter Faktor, den du genannt hattest, das fand ich richtig gut. Ähm, es gibt jetzt so einen Promo-Bereich bei Sky, ähm, der auf die Angebote der Mediatheken verweist. Weil wir hatten Ach, ja auch darüber geredet, dass Mediatheken ja. so ein bisschen verkannt sind und auch häufig nicht wahrgenommen werden, obwohl da so geile Sachen drin sind. Und das ist ja. extra so ein Promo-Bereich, wo jetzt so die Highlights der Mediatheken, die ist im Prinzip so ein bisschen, die aus der Vergessenheit so ne, da so rausholt und so ein bisschen prominent platziert. Und ein anderer Fakt, den ich gesehen hatte, ARD und ZDF möchten die Mediatheken zusammenlegen. Das heißt, es gibt zukünftig wahrscheinlich eine große öffentlich-rechtliche Mediathek.
0: Okay, auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, bin ich, bin ich mal gespannt. Ähm, also ist jetzt ja für den Nutzer insofern natürlich ein bisschen freundlicher, weil man dann quasi, ich sag mal, eine App weniger braucht auf dem Smart-TV, so, dann, ähm, ja, hast du denn tatsächlich auch mal die Zeit gefunden, ein bisschen in die Mediatheken reinzugucken? Das hattest du ja letzte Mal gesagt. Oder erwische ich dich jetzt auf dem falschen Fuß?
1: <lacht> ja, eiskalt, eiskalt. Nee, überhaupt nicht. Habe ich gar nicht geschafft. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal seit boah Ewigkeiten geschafft, äh, analoges Fernsehen zu gucken. Das war vollkommen verrückt, fand ich. Vollkommen verrückt. Aber war, war spannend. Also waren gute Sachen, die da irgendwie liefen, muss ich sagen.
0: Was, was hast du denn geguckt?
1: Ja, einmal so eine Querdenker-Dokumentation. Ähm, mhm. ähm, und eine relativ gute Reportage, fand ich, oder Begleitung vom Wochenende jetzt von natürlich den ähm, Katastrophe, hier, dem ähm, äh, äh, Wetterkatastrophe. Ähm, da haben ja. sie halt die Dörfer besucht und gezeigt, wie es da aussieht, und haben halt auch aufgezeigt, wie man helfen kann, wo man helfen kann, was wirklich noch gebraucht wird und so. Ähm, ja, ja auch, auch toll gemacht und natürlich extrem emotional. Also ähm, gar nicht mal jetzt dramatisch überdramatisiert, sondern einfach weil es dramatisch ist. Ähm, das kennen wir ja hier aus Deutschland gar nicht, diese, diese Unwetterkatastrophe. Nee, in, in
0: diesem Ausmaß tatsächlich nicht auf jeden Fall. Und äh, ja, also mich hat das tatsächlich auch sehr mitgenommen, vor allen Dingen auch hier. Ähm, ich woh wohne ja im Ruhrgebiet und die Ruhr war auch ganz schön überflutet und äh, ja, das, das hat man selbst hier auf jeden Fall auch gemerkt, äh, bei, bei mir in der Nähe. Und äh, ich kenne auch ein paar Leute, die davon betroffen sind. Äh, Gott sei Dank nur mit, mit Sachschäden und jetzt nichts, dass ähm, den Leuten an sich was äh, Schlimmes passiert wäre. Aber ähm, ja, ich finde es äh, ja, auch ein, ein krasses Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, da irgendwie eine Reportage oder Doku zu gucken, ist äh, bestimmt auch nicht uninteressant auf jeden Fall. Nee, gar nicht.
1: Ich glaube, dass das uns auch noch eine Weile verfolgen wird. Also das Thema ähm, der Unwetter, Umwe Umweltkatastrophen wird ja immer präsenter für uns. Das heißt, es ist natürlich auch als Inhalt ähm, und der Umgang damit auch immer spannender wird. Ne? Also wie jetzt, die Leute müssen erstmal umgehen damit lernen. Die werden psychologisch betreut werden müssen auf Dauer. Die werden das nicht so schnell vergessen. Das ändert ja auch was bei Menschen. Ähm, Ne, also genau, so typisch, ja. Typische Sache ist ja, Leute, die irgendwie nah am Wasser wohnen, dass die gewohnt sind, dass der Keller äh, voll fließt. Aber ist ja eine Sache, ob dein Keller ab und zu mal mit ein bisschen Wasser voll ist oder ob du hören musstest, wie deine Nachbarin äh, von Wassermengen weggeflutet wurde und ja. vielleicht verstorben ist. Also das ist ja ein ganz anderes Level. Und ähm, das ändert natürlich einiges, glaube ich. Und das ist so nah. Ne? Also es ist ja direkt um die Ecke alles. Ähm, das heißt, es bedeutet auch was für unseren Alltag.
0: Ja, also auf jeden Fall eine heftige Sache. Ja, also das wird insofern, also einmal auch politisch natürlich einiges mit sich ziehen. Das wird auch in Zukunft, glaube ich, was so ähm, Städtebau und Städteplanung angeht, etwas mit sich ziehen, auf jeden Fall. Und äh, das hat natürlich auch ähm, das Klimathema nochmal verstärkt. Das so. war der Bumper, wow. Das, Wow, cool. Jetzt hast du ihn ja auch nochmal äh, angehört, ne, wie, er, wie er funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, es geht um Storytelling, um Erzählformate und da es dein Thema ist, würde ich dich jetzt auch einfach bitten, mal so ein bisschen, einfach mal die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, worum geht's denn da? Ja, total.
1: Ich finde halt beim Storytelling, ist ja äh, Geschichten erzählen auf Deutsch, ne? Ähm, verliert man oft so ein bisschen, das, also da beim, wenn man den Begriff Storytelling dafür nimmt, dann geht es schnell, dass man denkt, ja Werbung und wir machen jetzt hier äh, den Heldenkranz typische Story hier von Hornbach gewesen oder was es nicht alles gibt hier die Weihnachtsgeschichten hat man ja auch schon mal als Thema, ne die von Edeka und Co. Das sind ja auch kleine Heldenreisen sozusagen. Ähm, was was ich immer wichtig finde, ist halt äh, nochmal den den Fokus drauf zu bringen. Woher kommt das eigentlich so? Geschichten erzählen ist ja nichts Neues so. Gebrüder Grimm sind jetzt schon was älter, ist auch eine Geschichte, aber es geht sogar natürlich viel, viel weiter. Und zwar ist es so, das gibt es auch in vielen, ähm, in Afrika war das noch lange, lange ein wichtiger Punkt, aber bei der Menschheit allgemein war es eine wichtige Sache, dass man Geschichten erzählt hat, um Wissen zu vermitteln. Das heißt, eigentlich kommt das Geschichtenerzählen ursprünglich mal daher, dass wir ähm, Dinge, die wir lernen, die wir gesellschaftlich für uns wichtig sind, auch für unser Überleben, in Geschichten erzählen, weil die besser hängen bleiben bei uns. Geschichten verhaften bei uns, wir können die besser nachvollziehen. Der Grund dafür ist, dass wir eine gewisse Emotionalität haben in dem Moment, in dem wir uns mit einer Person oder einer Geschichte oder einer Situation identifizieren können. Weil mein einer Kollege sagt immer, wir identifizieren uns nicht mit dem Helden, sondern mit der Situation, in der der Held ist. Ja, stimmt natürlich, ne? wir, sind, wir sind ja nicht Harry Potter und empfinden nicht genau wie er. Aber wir können einzelne Situationen, in die er kommt, nachempfinden, weil wir es ähnliche Emotionen in diesen Situationen vielleicht schon mal erlebt haben oder nachempfinden können. Und ähm, daher ist es immer wichtig, nochmal zurückzugehen. Früher hat man von Dorf zu Dorf ist man gelaufen und hat gesagt, hier, das ist die Geschichte, die hilft irgendwie zu verstehen, was da passiert ist. Die, ähm, das war auch lange ja die einzige Variante, wie man überhaupt historisch belegt hat, also wie man historisch Sachen zusammengesammelt hat. Dadurch, dass einer im Dorf wusste, wann welcher König, Dorfherrscher oder was auch immer was getan hat, wann welches Feuer mal den Busch um die Ecke niedergebrannt hat und warum, wann Krokodile irgendwann mal aus dem Wasser gekommen sind und alle angegriffen haben. So ne? Also das hat geholfen, ähm, überhaupt zu verstehen und zu lernen, und Zusammenhänge äh, festzuhalten. Und daher kommt das ja eigentlich. Das finde ich immer wichtig. Und wir heute, in unserer heutigen modernen Welt, nutzen das ja auch genau dafür. Wir nutzen das, um, ähm, wenn wir zum Beispiel Kindern Geschichten erzählen oder, oder Bücher vorlesen und da sind Geschichten drin, dann wollen wir ja immer, dass die irgendwas davon lernen. Sowas wie, packt den Herd nicht an. Ähm, Lauf ja, nicht so auf eine, die Straße So eine
0: Moral auf jeden Fall ne? Ja genau, so
1: war es genau. Und dieselbe Formel klappt natürlich auch bei Filmen und Serien ähm, Weil wir wollen Mit den Filmen und den Serien Die Menschen erreichen, emotional Und deswegen erzählen wir eine Geschichte, weil wir wissen, darüber Verstehen wir es Wir können es nachempfinden, wir werden emotional getoucht Und so weiter und so fort Und ähm, das gleiche Prinzip wird ja auch sehr viel In der Werbung ausgenutzt Um genau das gleiche zu machen, weil Geschichten Bleiben hängen, in dem Moment, in dem ich die Geschichte so spannend finde, dass ich sie weiter erzähle oder sie halt verhaftet ist bei mir, identifiziere ich mich ja auch automatisch mit der Marke, die diese Geschichte erzählt oder lebe diese Situation aus und gehe dann da einkaufen oder was auch immer. Ähm, genau, aber als nächsten Punkt vielleicht? Oder willst du dazu noch was ergänzen? Hast du da irgendwie auch noch was?
0: Ähm, nee, ich bin sehr begeistert, wie, äh, wie, wie stark du hier ins Thema reinstartest. Also du hast äh, deine Hausaufgaben... <lacht> wirklich gemacht, Arne. Finde ich sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, nee, mach du ruhig erstmal weiter.
1: Kennst du die ähm, Serie, das ist eigentlich ein Buch, Roots, also Wurzel?
0: Ähm, nee, das sagt mir tatsächlich nichts, nee.
1: Boah, direkt eine Empfehlung. Also, ich finde die Serie, die Miniserie ist gut. Äh, wenn man das Buch gelesen hat, dann ist es, die Serie, nicht so gut, wie sie sein hätte können, finde ich. Ähm, geht um einen ähm, Amerikaner, dessen Vorfahren aus Afrika verschleppt wurden und der sozusagen versucht, seine Wurzeln zu finden. Also wo kommt der ursprüngliche Urfahre, der aus Afrika verschleppt wurde, her? Und der hat das in eine tolle, wirklich, wirklich gute Geschichte gebracht, weil der sozusagen natürlich ein bisschen erfunden drumherum hat. Der hat anscheinend wirklich das Dorf gefunden, wo sein Vorfahre herkommt. Und die hatten tatsächlich noch die Geschichte... Also, der Älteste im Dorf kannte noch die Geschichte, wie der verschleppt wurde. Weil Ach, krass. das wirklich eine Geschichte in dem Dorf halt war. So ein Learning für die also jungen die, Leute sozusagen. Die
0: von Generation zu Generation weitergegeben genau, wurde. Genau, genau.
1: Und, so. und das ist natürlich, wie viel daran war es und nicht, ist immer so die Sache. Ne? Kann man jetzt nur, er hat es gesagt, wir glauben ihm jetzt einfach erstmal. Ähm, und diese Geschichte ist super schön erzählt und ähm, verbildlich auch diese ganze, ganze, natürlich super schwere Geschichte. Der, der amerikanischen ähm, ja, Sklaverei äh, super anschaulich und sehr emotional. Und da auch wieder eine Geschichte, die davon erzählt, wie Geschichten weitergegeben werden, weil die über Generationen hinweg geht. Also es geht nicht um den, nur um die erste Person, die sozusagen verschleppt wird aus Afrika, sondern auch um die Nachfahren dieser Person. Äh, sehr, sehr tolle Geschichte. Aber da sind wir schon bei dem Thema Storytelling. Genau, also es gibt ja verschiedene Methoden, wie man Geschichten erzählen kann. Kennst du eine?
0: Ähm, ich glaube, du hattest es gerade auch schon einmal kurz erwähnt, die, die Heldenreise. Ja, ja, so Bilder, der Klassiker. Genau, das ist der Klassiker. Kann ich mich auch noch tatsächlich an, in der Uni erinnern, ähm, als wir das mal thematisiert haben. Ähm, und die Heldenreise hat, glaube ich, den Anfang tatsächlich auch schon äh, ja in der Antike gehabt. Also bei, bei Mythen, wenn es gerade um, um griechische Götter oder ähnliches ging, ähm, hat da hat es, glaube ich, schon den Ursprung gehabt, aber diese Formel. Dass halt wirklich ein Held diese Reise halt eben durchmacht, äh, die hat sich bis heute ähm, teilweise sind gar nicht so groß verändert, auf jeden Fall. Also natürlich ähm, von den von den Settings, von den Erlebnissen, das natürlich wurde das in ein neues Gewand gepackt, aber diese, diese Punkte, die nach und nach abgehakt werden, die haben sich teilweise gar nicht so sehr verändert. Also. Äh, soweit ich weiß, gibt es auch mehrere Heldenreisen. Mal umfassen die 10 Punkte, mal irgendwie 16 Punkte, die so abgehakt werden, was ein Held quasi erleben muss, um diese Heldenreise durchzumachen. Ähm, und ein modernes Beispiel wäre tatsächlich äh, Star Wars für eine Heldenreise. Ähm, ich glaube, da kann sich dann jeder auch was drunter vorstellen, also was Luke Skywalker halt quasi für eine Reise durchmacht, der halt wirklich am Anfang sich seiner Kräfte, seiner Fähigkeit nicht bewusst ist, ähm, auch seiner Herkunft und alles nicht bewusst ist und dann in dieses Abenteuer sich stürzt und halt hinterher zum Held. Genau, das nennt man dann auch, in
1: dem Moment ist er noch in der alltäglichen Welt. Das ist auch genau. immer so. Es gibt ja einmal dieser, es gibt diesen einen Punkt, wo der Held dann nicht mehr, der geht dann sozusagen in die besondere neue Welt über, sozusagen. Da fängt halt dieses Learning an, ne? Genau, ähm, genau. Und am Anfang ist er in der, in der einfachen Welt sozusagen, ja.
0: Ja Ja und da gibt es halt äh, jetzt auch in der, in der moderne genug Beispiele für. Und ähm, ich finde das aber irgendwie spannend, dass ähm, obwohl sich natürlich auch im Storytelling in diesen Jahrhunderten oder Jahrtausenden natürlich einiges verändert hat, gibt es halt immer noch so Basic Formeln, die halt damals genauso funktioniert haben wie heute. Das finde ich halt sehr spannend auf jeden Fall. Es ist ja auch im Prinzip
1: das Konzept, was die Griechen zumindest als erstes Mal so richtig verschriftlicht haben als Theorie. Ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben es ja nicht neu erfunden wahrscheinlich, aber dass, dass die das wirklich als auch professionalisiert haben in der Erzählweise, ne? so Homer und Co. Und dass es halt drei Akte gibt überhaupt. Dass man sagt, ja. das und das passiert in einem Akt. Dort ähm, äh, muss das und das vorkommen, damit die Geschichte gut ist sozusagen. Ne? Dass man so, so eine Definition hat. Finde ich total faszinierend. Was ich am faszinierendsten daran finde, Geschichten zu erzählen, kann man wissenschaftlicher ja im Prinzip dadurch machen. Das, das stimmt, könnte theoretisch ja. jede blöde KI.
0: Ja, ja. Mit dem, äh, mit dem richtigen Algorithmus wahrscheinlich schon, ja. Genau, man muss ja eigentlich
1: nur die, die
0: Parameter schlau setzen
1: und dann könnte die KI anhand dessen das gut machen. Du hast ja gerade schon Star Wars so ein bisschen angesprochen, ne? Jetzt hast du Luke Skywalker genommen. Ein Beispiel, was ich hier mal gefunden hatte, was ich ganz, was natürlich jetzt die neuen Star-Wars-Filme sind und jeder hasst sie, ist klar, ist so dieses typische Heldenreise in drei Akten in dem neuesten Star-Wars-Film im Prinzip verhaftet. Ja. Das ist einmal so die erste, also Akt 1, hat im Prinzip mehrere Etappen, bis zu fünf halt. Das ist halt einmal Ordinary World, das heißt, wir kommen erstmal in die Welt des Helden, und lernen kennen, wie, was ist da, wie ist die Welt, ja, da, wie ist Darf ich dich ja, einmal ja, ganz ja kurz
0: äh, unterbrechen? Ja. Ähm, nur vielleicht um Leute, die jetzt ähm, mit Star Wars oder so nicht vertraut sind. Ich würde noch mal zwei andere Beispiele für eine, für eine Heldenreise jetzt, ähm, die wir wahrscheinlich, die, oder die meisten wahrscheinlich kennen, wäre zum Beispiel jetzt auch der kleine Hobbit oder auch Harry Potter, ähm, die halt auch wirklich in diese Welt reingeworfen werden. Ähm, aber erzähl gerne weiter, nur dass Leute vielleicht dann da eher einen Ankerpunkt haben und äh, ne, damit ja, eher vertraut super. sind. Super, ja.
1: Hätte ich, ich wollte jetzt gar nicht zu sehr in die Star-Wars-Welt abdriften. Ich wollte nur so einmal die, die Etappen durchgehen sozusagen. Ne? Ja. Also wir lernen die Hel den Helden und seine Welt kennen. Ähm, dann kommt dieser äh, Aufruf zu einem Abenteuer. Also es passiert irgendetwas, was dem Helden, der Heldin das Gefühl gibt äh, oder anruft und sagt, hier das und das ist passiert, wir brauchen deine Hilfe oder es wird etwas geklaut, es wird etwas getan, irgendwas passiert, was sozusagen Aktivität fordert und typischerweise ist es so, dass der Held oder die Heldin es ablehnt
0: genau äh, ne? und, äh, und in dem Moment äh, also tritt quasi äh, das wird glaube ich Herold genannt, tritt der Herold auf. Ja, und das ist der Mentor im Sinne, auch oft. Äh, genau, Mentor, Herold, genau. Das ist halt zum Beispiel bei der kleine Hobbit Gandalf, der dann äh, Bilbo mit auf eine Reise nehmen möchte. Äh, bei Harry Potter ist es tatsächlich Hagrid, der ihn abholt und sagt, Harry, du bist ein Zauberer und ihn quasi in diese Welt ähm, einführt. Genau. Also es gibt dann immer diesen, nennen wir es jetzt mal Mentor-Charakter, ähm, der einen halt quasi in diese Welt mitnimmt und einem von dieser Welt erzählt oder dieses Abenteuer. Ja. Oft
1: ist dieser Mentor auch eine Art Schlüssel ähm, in einer Information. Also der Held, die Heldin haben abgelehnt, die Reise zu machen, weil ihnen im Prinzip ein, eine Information fehlt. Sowas wie äh, bei dem neuesten Star Wars irgendwie, dass der Vater in echt gar kein Bösewicht ist, ähm, sondern dass der in echt ein Guter ist und das Imperium ihn zwingt, das mitzumachen, was er da tut. Äh, Sowas halt. Ne? Also so eine Information, die dann das Mindset des Helden verändert. Entweder durch Lehren, ne, so wie jetzt, äh, du gesagt hast, aus Gandalf und Co., oder durch eine neue Information. Ne, und das führt zu der nächsten Etappe, das ist auch die letzte Etappe des ersten Aktes, und zwar, dass der Held aus seiner, aus seiner Situation heraustritt und diese verlässt. Und ähm, damit auch in diese neue Welt kommt, sozusagen. Die Reise beginnt, ne? Dass er so aus seinem Bei Helle Ringe dann Hobbit-Land, ne? Äh, Auenland verlässt.
0: Ja. Genau. Und wenn er einmal in dieser Welt ist, dann kommen halt zum Beispiel die ersten Bewährungsproben, dann kommen neue äh, auch, ja, Mitstreiter oft an seine Seite und so. Da gibt es dann noch mal wieder, wieder neue Punkte und so. Aber ich glaube das hat schon mal einen ganz guten Einblick gebracht, auf jeden Fall, wie halt so eine Heldenreise aufgebaut ist.
1: Ja, genau. Soll ich die, die zwei Punkte vielleicht noch, die zwei Akte vielleicht einmal durchgehen, dass wir das einmal so ein bisschen gemacht ja, klar. haben? Dann können wir auf die nächsten Punkte vielleicht eingehen. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, im zweiten Akt geht es dann im Prinzip als erstes dann, dass so Tests stattfinden. Bei Star Wars ist es das übliche. Er ja, muss so die erste Bewährungsproben quasi. Ja, genau, so war es. Ja, genau, genau. Ähm, erste Verbündete und Feinde treten auf, auch ganz typisch dafür, ne, dass man ähm, neue Freunde findet. Äh, der Antagonist hat auch oft hier seinen Auftritt äh, oder zumindest einen größeren. Und ähm, dann ist so, so Approach-Phase, also ähm, die erste kleine Sieg, der erste kleine Errungenschaft, sowas wie ähm, äh, Luke lernt, wie er mit der Macht umgeht. Mhm. Aber das Problem ist eigentlich noch nicht gelöst. Und dann kommt ähm, meistens die Klimax, so der Höhepunkt der ganzen Sache, also das, wo, wo dann auch so ein bisschen die Story kippt und irgendwie äh, das Dramatische passiert, wo man dann auch getoucht, getoucht ist am meisten, zum Beispiel der Vater stirbt, ein wichtiger Mensch stirbt, ein Planet wird hochgejagt, irgendwie sowas, ähm, genau, und dann... Ähm, geht es darum, in den nächsten Schritt überzugehen, ähm, zu lernen, wie, wie, was muss ich tun, damit wir es schaffen. Ja. Ne? Das ist sozusagen der nächste Punkt, der neunte. Und dann geht es auch schon in den dritten Akt über. Und der dritte Akt ist im Prinzip schon ähm, das Ende, der Klimax, also da geht es, auch wenn das oft einer der längeren Teile ist, äh, ähm, ist das schon sowas wie die Rückreise aus der Special World in die Ordinary World auch einfach stattfindet, ja. ne?
0: Und äh, da möchte ich zum Beispiel noch, dass also wenn man mal beim Beispiel äh, der kleine Hobbit bleibt, ähm, Bilbo kommt dann ja zurück und eigentlich klassisch für eine Heldenreise wäre, dass er dann quasi mit Anerkennung belohnt wird, dass er halt quasi wirklich dieser Held ist. Und das ist zum Beispiel bei dem Hobbit tatsächlich nicht. Also er kommt dann wieder und äh, ich glaube die 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 anderen äh, Hobbits interessiert gar nicht sein Abenteuer. Äh, sein Haus wurde in der Zeit irgendwie versteigert, während er weg war und so weiter. Und das ist eigentlich kein klassisches Ende einer Heldenreise, was auch immer zeigt, Autoren bedienen sich an einem gewissen Muster, an einem gewissen Stamm, aber es gibt immer auch noch einen Spielraum, wo die selber auch sagen können, diesen Punkt oder diesen Akt, damit gehe ich anders um. Und das vielleicht ist auch ein ganz bisschen mit wichtig, ich, muster also zu brechen. So, genau, ja. genau.
1: Dass man schaut, also viele gute äh, Regisseure oder Drehbuchautoren und Autoren und Autorinnen natürlich auch, ähm, gucken, an welcher Stelle kann ich das Muster so beeinflussen, dass es irgendwie was Besonderes ist. Ne? Ähm, ich finde ja. immer ganz spannend äh, Game, of ja. Game of Thrones. Game ah, of Thrones. Genau das kaputt gemacht. Also die in dem Moment, in dem du den Helden am meisten feierst und eigentlich denkst, ja. ah ja, jetzt ist es schön, jetzt reiten sie alle glücklich nach Hause, heiraten, der Norden ist ja. gerettet und fertig. Bringen sie einfach alle um.
0: <lacht> ja, es ist, äh, das, das stimmt, also äh, Game of Thrones, hat halt, und ich glaube, das ist auch mit das Geheimnis, warum es so erfolgreich ist, ähm, einfach mit all diesen Erwartungen, die wir als, sage ich jetzt auch mal, Konsumenten irgendwie von normalen Storytelling gewohnt sind, ne, dass der Held, sage ich jetzt mal ganz klassisch, am Ende die Frau bekommt, dass er die Welt rettet, dass er aber natürlich auch überlebt und was auch immer, ähm, damit hat halt Game of Thrones komplett gebrochen und immer wieder Erwartungen aufgebaut und, äh, ja, diese dann nicht erfüllt. Und ich glaube, das ist halt auch mit das, ähm, Ja, das, das, das Besondere daran irgendwie. Weil du halt überhaupt nicht weißt, was passiert in der nächsten Szene, was passiert auf der nächsten Buchseite. Auch Figuren, die quasi als Hauptcharakter eingeführt wurden, könnten jederzeit sterben. Und deshalb hast du auch die ganze Zeit so eine Spannung dabei, ähm, die jetzt eine klassische Heldenreise eigentlich nicht mit sich bringt, so und ähm, deshalb, ja, wie gesagt Game of Thrones hat deshalb auch neue Maßstäbe gesetzt, ein Stück weit auf jeden Fall
1: Ja und dann geht es im Prinzip ja schon in dem dritten Akt darum wie das Ganze aufgelöst wird ne? also in welche Richtung das Ende geht und wir kennen das, also ich kenne das zumindest von mir selbst, ähm, in vielen Filmen, Serien Büchern ist es ja auch so, dass dieser Höhepunkt in der Mitte, diese Klimax, ähm, auf die das Ganze hinausläuft kennen wir ja alle aus dem Deutschunterricht, Shakespeare und Co oder Englisch ja. in dem Fall die die hat uns so angestachelt, dass wir weiterlesen. Das Danach ist oft aber auch ein Abhandeln des Problems. Das heißt, nachdem wir zum Problem, zur Herausforderung hingeführt wurden, durch die Geschichte, ist das Lösen des Problems meistens gar nicht das Spannende. Viele Filme bedienen sich deswegen einer unsäglich gigantischen Endschlacht, weil das eigentliche Problemlösen gar nicht so das fette Ding ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und das sind tatsächlich dann oft bei mir auch Filme, ich sag jetzt mal Blockbuster, teilweise auch Superheldenfilme, wo die mich dann tatsächlich auch verlieren, so im letzten Drittel des Films, weil es dann immer auf diese große Schlacht herausläuft, die dann zwar natürlich bombastisch inszeniert ist, aber mich dann teilweise wirklich langweilt auch irgendwie. Weil, weil für mich ähm, die, die, die Charakter die, Charakter, äh, die Charakterentwicklung und, und äh, das alles teilweise für mich halt spannender und wichtiger ist, als jetzt dann wirklich irgendwie diese große Schlacht oder was auch immer. Ja, ich finde auch
1: die Charaktere ist das Wichtigste.
0: C'est <lacht> bon. Ja. Oder
1: Charakterin. <lacht>
0: Charakterin. Ja. Genau
1: und ähm, ja, auf jeden Fall super spannend ähm, gibt ja dann noch die alte griechische Variante, ne das habe ich ja auch immer wieder gerade angerissen mit der Klimax sozusagen dass man nicht nach der Heldenreise geht, wie wir sie jetzt beschrieben haben, sondern nach den einzelnen Kapiteln unterteilt ne, in der Geschichtserzählung äh, oder in der Erzählung der Geschichte das ist natürlich die andere Variante dazu ne? dass man sich nicht am Helden auf äh, und dessen Reise ähm, im Prinzip langhangelt, sondern an dem Gegenpart und ähm, genau, super spannend auf jeden Fall. Und da gibt es so, so Sachen, die sich so rausentwickelt haben, so, ne? Also, so, womit die Serien ja zum Beispiel total spielen, sind diese Cliffhanger, oder?
0: Ja, also da, also ich finde gerade, also ich bin jetzt ja sowieso auch so ein bisschen mehr in dem, in dem Filmthema oder auch teilweise Serienthema drin, was so Storytelling angeht. Also, natürlich auch Bü Bücher habe ich auch gelesen, so ist es nicht, aber ich glaube jetzt zum. <lacht> <lacht> ähm, zum Storytelling kann ich tatsächlich da wahrscheinlich ähm, am meisten was zu sagen. Und ich muss sagen, gerade beim bei Serien ist mir halt aufgefallen, wie es sich in den letzten Jahren auch verändert hat oder in welche Richtung es gegangen ist. Und äh, also du hast jetzt auch mit äh, Game of Thrones schon ein Beispiel gesagt, wobei das ja auch eine Romanvorlage hat. Ne? Also ähm, äh, das, das kann man jetzt der Serie nicht an sich nur zu schustern, weil die Bücher ne, diese Vorlage auch teilweise halt hergeben. Es ähm, gibt aber viele aber,
1: gute Romanvorlagen mit in den ja. letzten Jahren, finde ich, die zu Serien gemacht wurden, die wirklich das auch stimmt. oft die besten sind.
0: Und, ähm, ja, und man muss natürlich auch im Endeffekt sagen, äh, oft äh, ist es dann oder eigentlich wirklich immer, mir fällt eigentlich kein anderes Beispiel ein, sind die Bücher tatsächlich halt auch immer besser als die die Umsetzung jetzt als Serie oder Film muss man sagen. Also bei Herr der Ringe zum Beispiel mag ich die Bücher und die Filme beides sehr gerne. Äh, bei Game of Thrones liebe ich die Serie auch, aber die Bücher geben einfach noch mal ein bisschen mehr Futter auch teilweise. Ähm, dadurch ziehen sie sich auch ein bisschen mehr, aber ähm, ja, die, die bieten halt noch mal ein bisschen mehr. Und bei Harry Potter zum Beispiel finde ich auch die Bücher klar besser als äh, die, die Filme. Wobei aber gut, bei Harry Potter ich, muss ich
1: sagen finde ich auch die Filme nicht schlecht. Nicht. Ich finde, die haben ihre Berechtigung. Ich finde die schön zu gucken, wirklich. Aber die kommen ja. natürlich nicht dran an dieses Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Also das ist was ganz anderes.
0: Ja. ja, und bei sowas ist dann natürlich auch noch mal wichtig, wann liest du das? Also in welchem mhm. Alter? Wie prägt dich das? Kontext, dem, ne? ja, super Genau, richtig. also ich habe zum Beispiel Harry Potter, ich glaube, das erste Buch mit, mit zehn oder elf gelesen. Und äh, Harry Potter ist, glaube ich, in dem Buch selber zehn oder elf oder wird, wird elf in dem Buch und äh, du, du kannst dich halt so sehr mit diesem Charakter dann identifizieren und bist so sehr in dieser Welt drin. Und wirst dann irgendwie mit Buch zu Buch auch ein Stück weit mit diesem Helden dann irgendwie erwachsen. Und das ist halt, ich glaube ich, was anderes, als wenn du jetzt irgendwie mit 30 das erste Buch liest oder so, wo du dann irgendwie einen ganz anderen Blick darauf hast, ne? Also, ja, ganz glaube, andere Lebenskontexte, halt die du
1: hast, ne? Also, es ist auch ganz wichtig, Total. dass die Lebenswelt des Helden für dich im Prinzip Identitätsmöglichkeiten gibt. Da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Raumschiff ist, ne? also diese Ordinary World, in der der Held sich bewegt oder die Geschichte stattfindet, sondern es geht mehr darum, dass du den emotionalen Zusammenhang verstehst und nachempfinden ja. kannst. So ne? ja. die, die, eine Ungerechtigkeit, die dir auch schon mal im Leben passiert ist, so typische Sachen. Gemobbt ah. werden, ein Ziel nicht erreichen, das Gefühl ja. haben, nichts Besonderes zu sein, ist ja der Klassiker. Ne? Erst,
0: erst Mal Liebeskummer oder was ja, auch immer. Ne? Also da gibt es genug. Ja. Ähm, genug Sachen auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt nochmal, mal, um zurück auf Serien zu kommen. Also, ähm, ich finde zum Beispiel Sopranos, die Sopranos waren so ein Meilenstein irgendwie, was Serien angeht. Weil vorher, und dazu würde ich gleich gerne auch noch mal was sagen, war es halt wirklich bei Serien oft so, dass die, ähm, jetzt nicht so einen, so einen roten Faden hatten, wie es heute ist. Also, da war jede Folge teilweise für sich abgeschlossen. Vielleicht gab es auch pro Staffel so einen, so einen leichten roten Faden. Aber es war jetzt nicht so, ähm, dass, dass jede Folge aufeinander aufgebaut hat. So. Sondern ähm, wenn du jetzt so Serien aus den 90ern nimmst, also bei Sitcoms sowieso, aber teilweise auch bei, bei anderen Krimiserien oder so, da hattest du halt jede Folge neuen Fall. Aber du konntest also, ich meine, das, das hatte auch was mit analogen Fernsehen zu tun. Du hast ja einfach reingeschaltet und die Folge geguckt, die gerade lief. So Und ob das jetzt die, die dritte Folge aus der ersten Staffel oder die zehnte Folge aus der fünften Staffel war, war dir egal. Du wusstest ja teilweise gar nicht, in welcher Staffel du dich jetzt gerade befindest. Höchstens daran, wie die Charaktere gerade aussehen, ob die älter geworden sind oder nicht. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass du in der Regel bei Staffel 1, Folge 1 anfängst und das auch machen muss, um das wirklich zu verstehen. Und dann auch wirklich ja oft dieser Suchtfaktor entsteht, dass du dann direkt die zweite Folge und so weiter gucken willst. Und das ist ja so ein ähm, so ein Ding, was, sage ich mal, auch jetzt erst in den letzten zehn Jahren dazugekommen ist. Das da gab es früher in dem Ausmaße, glaube ich, nicht, dass man Serien so, so durchgebinged hat und so weiter. Ne? Und ich glaube, Sopranos war da schon so ein Meilenstein oder auch So Wire, ähm, die halt wirklich bei... Bei Serien neue Maßstäbe gesetzt haben, was das Storytelling angeht. Ähm, dass die Charakter sich immer weiterentwickelt haben, dass es irgendwie einen roten Faden gab, ähm, dass, was, was die Leute bei der Stange gehalten hat irgendwie. Ähm, was dann zum bei Beispiel den ganzen sowas Serien war. ist es ja
1: auch häufig so, dass jede Folge eine Mini-Heldenreise ist. Ne? Dass sozusagen jede Folge oder halt manchmal mehrere hintereinander eine kleine Heldenreise an sich darstellen. Bei den Krimiserien und Co. ist das ja oft so ein Crime sozusagen, dass ein, ein ja. Verbrechen was irgendwie gelöst wird. Und äh, das finde ich bei Serien immer ganz spannend, dass parallel aber eine große Heldenreise gestrickt wird.
0: Ja, ja. Die sich dann über eine also Staffel so, oder zwei zieht. Ne? Es gibt so einen folgenumspannenden roten Faden, ja. aber jede Folge für sich kann auch nochmal eine eigene Reise sein. Genau, so, ne? genau.
1: Und oft und, in so äh, langlaufenden Serien gibt es dann ja auch so, dass ähm, die Heldenreise von Nebencharakteren mit reingebracht werden und Co., ne?
0: Ja, ja. Und zum Beispiel, ich glaube halt, wenn sowas wie Sopranos oder So Wire, wenn es das nicht gegeben hätte, ähm, weiß ich auch nicht, ob es sowas wie Breaking Bad in der Form zum Beispiel gegeben hätte. So, was dann ja auch nochmal so ein neuer Meilenstein im Serienverlauf ist. Außer Fall. <lacht>
1: Findest du nicht? Okay, jetzt kommt so voll das Geständnis, ich habe Sopranos noch nie geguckt.
0: Ja, musst du mal machen, auf jeden Fall. Aber ähm, weißt
1: du, was ich als mega. Also, ich hatte dich ja mal angesprochen hier wegen Cliffhanger gerade so. Und ne? Ich habe dir sozusagen so einen Brocken hingeworfen und du hast ihn einfach ignoriert.
0: Äh, würde ich. Okay, das, das passt ja auch noch sehr gut zu Serien, auf jeden Fall. Also, ähm, weil das ist ein Stilmittel. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ähm wann es genau das erste Mal aufkam, aber es war wirklich schon sehr früh, also ich glaube im 19. Jahrhundert. Und ähm, der, der Cliffhanger ist nämlich tatsächlich entstanden. Also erstmal vielleicht, um nochmal einen Schritt weiter nach vorne zu machen, äh, nach hinten zu machen. Was ist ein Cliffhanger? Genau. Und das ist ja, wenn zum Beispiel jetzt am Ende einer Folge einer Serie ähm, etwas nicht aufgelöst wird. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel, ähm, da ist ein brennendes Haus, wo eine Familie drin ist. Und dann ist die Folge zu Ende und du weißt nicht, ha haben die jetzt überlebt oder haben die jetzt nicht überlebt. So. Und das ist halt ein Cliffhanger, der die Zuschauer und Zuschauerinnen in einer gewissen Weise natürlich bei der Stange hält, weil die wollen direkt die nächste Folge gucken und sagen, haben sie es jetzt geschafft oder haben sie es nicht geschafft. Und oft ist es dann wirklich so, dass die Auflösung relativ langweilig ist, weil dann heißt es einfach so, dann ist die erste Szene der neuen Folge und ja, wir haben es durch die Hintertür doch noch ausgeschafft. So. Ah, okay, alles gut. So. Ähm, also Cliffhanger, also der Cliffhanger ist oft das Spannendere als die Auflösung, aber dieser Begriff Cliffhanger hat wirklich einen Ursprung, Cliffhanger heißt ja quasi Klippenhänger und den ersten Cliffhanger, den es gab, äh, der war aus dem Roman A Pair of Blue Eyes und ähm, da war eine Szene, wo der Hauptcharakter ähm, am Ende an so einem Steilhang hing und die, ähm, ja, die, die Leser und Leserinnen, wussten halt nicht, hat das jetzt überlebt oder nicht und wollten dann natürlich das nächste Buch lesen und das war quasi so der erste Cliffhanger, daher kommt auch diese, dieses Wort und dieser Begriff und das ist halt ein Stilmittel, was im Storytelling ganz, ganz oft, gerade bei Serien äh, benutzt wird, teilweise auch bei Film, also bei Filmreihen, ähm, aber bei Serien ist es wirklich, äh, selbst bei Soaps oder so wird es, glaube ich, sehr oft verwendet. Bei Soaps sogar ähm, noch mehr, glaube ich, und ich finde ganz spannend, ja. du hast es jetzt als
1: Cliff, Cliffhanger irgendwie betitelt und so. Ne? Es ist ja auch ein häufiges Stilmittel, was in, im Storytelling ähm, drin ist ähm, und du, du weißt halt, ähm, das kommt in der Klimax vor, also im Hauptteil, aber ja. später löst es sich erst auf. Sowas wie das typische Gandalf kämpft gegen das riesige Vieh. Äh, der Balrog. Der Balrog fällt runter und auf einmal ist er wieder da. So, das ist ja auch sowas ja. ne so, so kleine Nebenstorys, in dem Fall vielleicht ein schlechtes Beispiel sogar, weil es irgendwie abgeschlossen wirkt, weil man denkt ja, er ist tot. Aber ja. es gibt ganz häufig, dass irgendein Nebencharakter verschwindet oder und nicht aufgelöst wird, was mit ihm passiert. Und es bleibt lange ungewiss, was so einen gewissen und Spannungsbogen einfach aufbaut.
0: Ja, aber da kann ich auch äh, äh, einen kleinen Tipp geben. In der Regel ist es so, wenn man einen Tod on screen nicht sieht, also das heißt, wenn dieses also ich sag jetzt mal keine Ahnung, ein, ein Haus explodiert, aber du siehst wirklich nicht, dass diese Person da drin explodiert, sondern ne. Oder es, es, es fällt ein Schuss, aber du siehst nicht, dass dieser Schuss wirklich die Person trifft. Wenn es on Screen nicht wirklich gezeigt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Charakter auch irgendwann noch mal wiederkommt. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ähm, der, der letzte Star Wars Film. Ähm, da gab es einen Moment, wo äh, suggeriert wurde dem Zuschauer, dass Chewbacca gestorben ist, weil ein ähm, ein Raumschiff explodiert, wo er vermeintlich drin war. Und ich habe direkt zu meinem Kumpel, mit dem ich das geguckt habe, gesagt, der ist hundertprozentig nicht tot. Die würden so einen wichtigen Charakter nicht mal so eben äh, offscreen quasi sterben lassen. Und im Endeffekt war es dann halt auch so. Sorry Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber ähm, ist eh kein guter Film von daher. Aber ähm, Nein, aber so, äh, das, das ist glaube ich auch so ein bisschen, äh, damit halten vielleicht auch Drehbuchautoren oder Autorinnen oder Buchautoren und Autorinnen äh, sich das manchmal auch offen, vielleicht diesen Charakter noch mal wiederzubringen oder auch nicht. Ja, voll. Ähm,
1: und ähm, da ist es ja auch mittlerweile, finde ich, so ein ganz schlechtes Stilmittel von vielen neueren Serien, gerade so Netflix und Co., die so krass diese Charaktere töten, umkommen lassen und sonst was und dann kommen die trotzdem zurück. Und dann haben die immer Geschichten, wie die das überlebt haben. Da denkst du dir nur so, ja, come on, ey. Weißt du, wir haben in der Szene gerade gesehen, du wurdest 17 Mal in die Brust geballert. Und jetzt kommst du wieder mit, du hast einen geheimen Zwilling, der da stand und äh, du hast irgendwie eine geheime Wunderwaffe, die dich biologisch gerettet hat. Wo du dir denkst, ja. ey, oder, was oder das? Oder
0: Zweifel dann noch Zeitreisen oder irgendwas. Ja, genau, sagen, genau, genau, mit... genau ja. Ähm, ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und da muss man natürlich sagen, das nimmt dann natürlich auch ähm, der Geschichte so ein bisschen den Impact, wenn du irgendwann äh, gar nicht mehr, also wenn du eh damit rechnest, ach, der Charakter kommt wieder, die lassen ja eh nie, keinen sterben, die kommen ja immer alle wieder, dann ist die Fallhöhe natürlich auch nicht mehr so hoch, ne? Du, du tötest den Spannungsbogen. Genau, genau. Und äh, da wären wir zum Beispiel auch wieder bei Game of Thrones. Die sind in der Regel richtig tot, also <lacht> Aber, das ist eher ähm, überraschend, wenn
1: jemand zurückkommt der dann gekillt wurde
0: <lacht> <Ja>. <lacht> obwohl es auch schon vorgekommen ist aber egal, ähm, da sterben so viele da kann dann auch mal jeder hundertste wiederkommen das ist schon in Ordnung aber ähm, ich möchte noch über einen anderen Begriff mit dir sprechen, ähm, wenn wir jetzt über den Cliffhanger gesprochen haben äh, und zwar sagt dir der Begriff MacGuffin etwas?
1: Ja, tatsächlich sagt der mir was, aber nur weil ich glaube, du mir das schon mal auf dem Bierchen erzählt hast
0: das kann gut sein das kann wirklich gut sein, aber ich das ist eine ähm, Standardgeschichte
1: von dir, wenn du zwei Bier getrunken hast. Kennst du eigentlich McGuffin?
0: Ist das ein Kuppel von hier? Nein. Ähm, egal. Also McGuffin ähm, ist ein Begriff, der ähm, also den kennt man hauptsächlich halt auch aus äh, aus der Filmwissenschaft. Ähm, der beschreibt und es ist, in der Regel sind es Objekte, aber es können auch tatsächlich Personen sein die die Handlung vorantreiben, ohne wirklich selber von Bedeutung zu sein oder selber vorzukommen. Populäres Beispiel dafür, was, was die meisten Leute in meinem Zusammenhang mit McGuffin sagen, ist zum Beispiel der Koffer aus Pulp Fiction. Kurz zur Erklärung, es geht äh, in Pulp Fiction teilweise halt um einen Koffer, wo auch nie wirklich geklärt wird, was da drin ist. Er wird nur geöffnet und man sieht, es leuchtet Gold daraus. Aber es wird nie thematisiert. Es gibt auch im Internet sehr viele Fantheorien, was in diesem Koffer ist. Aber es geht halt für die Gangster darum, diesen Koffer zu kriegen. Der Koffer muss dann wieder zum Boss gebracht werden. Der Koffer ist relevant für die Story. Der bringt die Story voran. Trotzdem wissen wir überhaupt nicht, was in diesem Koffer ist. Und an sich ist der Koffer eigentlich auch egal. So. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel für McGuffin. Äh, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch der Teppich aus Big, äh, The Big Lebowski weil du dich daran erinnerst, äh, er, er sagt ja immer, äh, das ist der Teppich, der das Zimmer ja so richtig gemütlich gemacht hat und will einen neuen Teppich haben und rennt von Person zu Person eigentlich nur, um seinen neuen Teppich zu kriegen. Ähm, natürlich geht es nicht um den Teppich, sondern es geht darum, dass er dann immer wieder neue Charaktere trifft, mit denen interagiert, sich darum dann wieder neue Handlungsstränge bilden. Und so entsteht halt eine Story, ähm, wo ein Auslöser halt dann teilweise dieses Objekt ist, ohne dass es relevant ist. Und äh, ich glaube, ein der, der prägende Mensch dieses Begriffs war Alfred Hitchcock, der ähm, also ich glaube, er, ihm wird sogar auch zugeschrieben, dass er diesen, diesen Begriff erfunden hat. Und der hat das wirklich halt in ganz vielen seiner Filme benutzt. Ähm, er ist ja auch so Master of Suspense. und Ja, total. Aber wo kommt denn genau. der Begriff her? Weißt du das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Nee. Weil das ist ja irgendwie auch ein lustiger Name, ne?
1: Also McGuffin. Das ist ein lustiger Name
0: auf jeden Fall. Vielleicht gab es mal
1: irgendwie einen MacGuffin in irgendeiner Serie, der irgendwie so Mac voll random war oder so. Das müssen wir recherchieren.
0: Das müssen wir recherchieren. Ja. Äh, ich muss mal. an McGuffin denken. McGuffin. Ja, ich super weiß, ja. <lacht> muss ich auch ja. dran denken. Ähm, ich will Aber, zum Beispiel noch, noch zwei Beispiele kurz für eine McGuffin äh, sagen. Ja, gerne. Zum Beispiel, also auch selbst bei Komödien gibt es das. Äh, bei Ritter der Kokosnuss ist es zum Beispiel der heilige Gral. Also die suchen ja die ganze Zeit den heiligen Gral und laufen, reiten dadurch quasi durchs Land. Und dann passiert natürlich alles mögliche Ulkige und so. Und dieser heilige Gral ist total egal, aber es geht halt die ganze Zeit, den zu finden. Und äh, ich hatte ja auch gesagt, es müssen nicht nur Objekte sein, sondern es können auch Personen sein. Und es ist zum Beispiel ähm, im Episode 7 von Star Wars, äh, das Erwachen der Macht, also der erste von den neuen Filmen, da geht es eigentlich darum, dass die Luke Skywalker suchen. Und dass sie Pläne äh, dann, dann sind die bei einer Person, die den Aufenthaltsort von Luke Skywalker weiß und so. Und sowohl die Guten als auch die Bösen wollen Luke Skywalker finden. Er kommt dann aber erst ganz, ganz, ganz am Ende des Films in der allerletzten Szene vor. Und eigentlich geht es halt in dem Film darum, ihn irgendwie zu finden. Und in dem Fall ist halt wirklich Luke Skywalker der McGuffin dieses Films. So.
1: Super spannend, könnte man. Ich finde, wenn es voll spannend mal so eine Analyse zu machen, was für Mac äh, Guffins es so auch gibt, die nicht so obvious sind. Du hast jetzt ja sehr plakative Beispiele, ja, wo vielleicht ja. sogar ein bisschen damit gespielt wurde, so ne? wenn der Koffer sogar leuchtet und so. Das sind dann ja so Sachen, die ja, ja. ja dann bewusst irgendwie diese, diese Stilmittel in Szene gesetzt. Aber ich kann, habe direkt dann so ganz viele Harry Potter Filme und viele Komödien auch wo sowas vollkommen randommäßiges einen irgendwie vorantreibt, ne? so ein Wettbewerb, ein Rennen an dem man teilnimmt, eine Reise, so das kann ja auch all das im Prinzip sein, sozusagen das was die Handlung erzwingt, sowas ne? zwei Menschen, ja. einer gewinnt eine Reise und das die eigentliche Geschichte ist, dass die beiden sich ineinander verlieben und damit das vorangeht und die Reise sozusagen stattfinden kann die Heldenreise ähm, gewinnen die eine Reise. Das ist dann so der Antreiber, diese Reise wahrzunehmen und so. ne. Aber bevor wir solches speziellen Stilmittel äh, irgendwie haben, finde ich, sollten wir, wenn wir von der Heldenreise gesprochen haben und von Storytelling, sollten wir wenigstens einmal das Thema Antagonist anschneiden. Ich meine, das ist ja auch eine wichtige Grundlage, gerade also in, nicht unbedingt in jedem Storytelling. Wenn man klassisch nach Akten geht und keinen Helden einführt, dann braucht man das nicht. Aber jeder Held braucht ja einen Antagonisten, einen Gegenpart. Ne? Ähm, ja. fallen uns ja direkt klassisch 50.000 Varianten ein ähm, was, ähm, klassisch ist das halt der Gegner, ne? der der den Helden aufhält, der die Gegenkraft zu ihm ist, irgendwie ähm, das was der Held vorhat zu tun, behindert durch seine Handlungsabsichten bewusst mhm. als Gegner, wirklich bösartig oder halt auch einfach nur weil er ein anderes Interesse verfolgt, das kann ja auch sein, gerade so in Komödien oder sonst was ist das ja auch manchmal nichts Böses wie heißt das nochmal diese Serie, dieser Film Bad Neighbors. Mhm. Da ist ja der Antagonist im Prinzip ähm, Zack Efron, der aber ja eigentlich keine wirklich böse Absicht am Anfang hat, sondern der will halt einfach nur feiern. Ja, ja. So, Die haben halt einfach nur unterschiedliche Interessen auf ihrem ihrer Reise. Und ähm, was ich da immer ja, am und, Spannend... Und, ist,
0: und die Geschichte wird ja aus der Sicht der anderen Partei quasi genau. mehr erzählt, weswegen dann äh, Zach Efron in dem Fall so ein bisschen wie der Antagonist wirkt. Man könnte wahrscheinlich die Geschichte auch umdrehen, äh, dass er der, der lustige Partymensch ist und die, die, Nachbarn, die Nachbarn sind die spießigen Nachbarn und die sind die Bösen. Also dann kommt es auch darauf an, aus welcher Sicht man die Geschichte halt erzählt. Super lustiger Zufall, weil ich glaube, der zweite Film
1: fängt genauso an. Dass er auftaucht und er ist so mega traurig und erzählt aus seiner Sicht, was wirklich aus seiner Sicht sozusagen passiert ist und dass die gekommen sind und sein ganzes Leben zerstört haben, sein <lacht> Haus weggenommen <lacht> und sowas und er jetzt voll alleine ist, obwohl er vorher all seine Bros hatte und so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich bei Antagonisten am spannendsten finde, ist, dass, also jeder kennt die Obvious-Antagonisten, aber diese, ähm, die man vielleicht nicht direkt wahrnimmt, also ein Antagonist muss ja zum Beispiel auch kein, kein Mensch sein. Das kann auch ein Gegenstand oder ähm, eine weltliche Sicht sein. Ähm, in vielen ähm, Feminismusfilmen ist das jetzt gerade zum Beispiel häufig, dass der Antagonist vielleicht gar nicht ähm, der Präsident ist, der das Frauengesetz erlassen hat, sondern die Gesellschaft und der Druck, der dahinter steht. Und verkörpert zum Beispiel durch die Mutter, die immer Druck auf das junge Mädchen macht, dass es doch bitte Röcke trägt, um sich in die Gesellschaft zu integrieren. Also... Der Antagonist kann auch was ganz anderes sein und das finde ich immer am spannendsten, wenn ich Filme oder ja, Serien gucke, spannend, ja. zu analysieren, wer ist jetzt hier der Antagonist? Wirklich ja, auch, ja, nicht dieser der böse Nachbar, sondern dieses, er finde ich super spannend.
0: Total und äh, auch da, ich weiß, äh, ich glaube zum dritten Mal bringe ich jetzt heute das äh, Beispiel Game of Thrones, aber es gibt es gibt kaum wirklich eine, ich sag jetzt mal eine Welt, eine Geschichte wo auch mit diesem Protagonist-Antagonist so krass gespielt wird wie bei Game of Thrones. Weil du hast zum Beispiel bei Herr der Ringe wirklich dieses klassische Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Und bei Game of Thrones sind alle Charakter grau. Also wirklich fast alle. Ähm, wo bis wirklich, auf einer, äh, der wieder aber <lacht> Ja, ja Jon Snow ist auch schon ziemlich gut, aber auch, äh, ähm, aber, aber es ist wirklich in der Regel so auch bei den Charakteren, wo du denkst, äh, das sind wirklich gute Charaktere, werden im Laufe dieser Geschichte mal böse oder machen böse Sachen, oder die ganz Bösen, wo du schon eigentlich ab Seite 1 denkst, richtiges Arschloch, was auch immer, äh, hat dann auch wieder seine guten Momente, ähm da könnte ich jetzt zum Beispiel als Beispiel mal Jamie Lannister sagen, der wirklich am Anfang als das Arschloch schlechthin eingeführt wird und im Laufe der Geschichte wirklich auch von mir viel Sympathien dann bekommen hat und so. Und da ist dieser Wechsel Protagonist, Antagonist, Gut und Böse ähm, wirklich, also es verschwimmt sehr. Und das finde ich tatsächlich auch gut, also auch spannend auf jeden Fall.
1: Total. Und vielleicht, um das nochmal zu brechen, weil ich finde, wenn wir über Storytelling, wir müssen jetzt ja langsam auch zu so einem Schluss kommen und ich würde sagen, dass wir vielleicht beim nächsten Mal noch so ein paar Beispiele aufbringen oder ähnliches. Ähm, aber ein Beispiel oder ein eine Gruppe, die das oder eine Filmkategorie, die das so ein bisschen professionalisiert hat, die genau weggeht von dem Game of Thrones Niveau, sondern wirklich perfektioniert hat, wie Geschichten in einer gewissen Art und Weise erzählt werden, ist Disney. Genau andersrum, ne? also nicht so wie, wie Game of Thrones, wo du vielleicht nicht erahnen kannst, wie es passiert, sondern da ist es eine ganz klassische, harte Formel, die noch viel enger getaktet ist als die äh, Formel der Heldenreise. Das ist typischerweise Einführung in die Welt, Hauptfigur stellt sich vor, Konfrontation mit einem Problem, Problem scheint unüberwindbar, die Verwandlung, jeder kennt es bei mhm. den disney die Verwandlung,
0: <lacht>
1: ne? kann man jetzt schon drüber nachdenken, und die erfolgreiche Rückkehr.
0: Ja. Super simpel, runtergebrochen, und, super schön immer erzählt. Und, und wenn ich jetzt so gerade so drüber nachdenke, ist ja auch oft am Anfang noch so ein, so ein Rückschlag. Also Bambis Mutter stirbt, Simbas Vater stirbt, was auch immer so. Ich glaube, das ist teilweise auch noch so, so ein Teil dieser Formel. Ich möchte noch ganz kurz einen Nachtrag zum McGuffin machen. Ich hatte das jetzt mal parallel gegoogelt, äh, wo dieser Begriff herkommt. Und ich lese das jetzt einfach mal vor von Kino. De. Der Begriff McGuffin wurde ursprünglich vom englischen Drehbuchautor Angus MacPhail geprägt. Berühmt gemacht hat den Begriff aber Regielegende Alfred Hitchcock. In den 30er Jahren adaptierte er den Begriff für sich und seine Filme und machte ihn so weltberühmt. Hitchcock erklärte den Begriff mit einer Geschichte über Passagiere in einem Zug. Dabei wird ein Paket eines Mitreisenden als McGuffin bezeichnet, ohne wirklich zu erklären, was damit gemeint ist. Also, ich super. Äh, Also
1: eigentlich hat Hitchcock einfach einen Begriff, wo er, wahrscheinlich hat er sich
0: sogar was dabei gedacht, aber ja. wir werden nie erfahren was. Also im Endeffekt wissen wir jetzt immer noch nicht genau, warum es MacGuffin heißt, warum gerade MacGuffin, aber ja genau, geprägt und ja, mit, mit quasi ausgedacht in einer gewissen Weise hat es auf jeden Fall Hitchcock, der es auch sehr viel verwendet hat und äh, genau, da kann natürlich auch jeder, wer Lust hat, einfach mal wirklich überlegen, was ist ein McGuffin? Ähm, auch da gibt es natürlich Interpretationsspielraum und Abwandlungen sicherlich. Aber wahrscheinlich wird man in sehr vielen ähm, Filmen oder vielleicht auch Serien äh, ein McGuffin finden, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben wir Storytelling, sind wir mega mit ausgerastet, sind aber schon ziemlich weit. Ich würde vorschlagen, wir wollten eigentlich noch Mini-Storytelling, Kurzserien und Co. angucken. Dass wir das vielleicht ein bisschen trennen und uns in Ruhe noch mal angucken und die Zeit nehmen. Ähm, damit wir da nicht jetzt nur so drüber fliegen und okay. machen das in Ruhe beim nächsten Mal, äh, vielleicht am Anfang oder sowas. Finde ich super spannend.
0: Ja, können wir gerne machen auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir für heute erstmal das Thema Storytelling ab. Ähm, hier ist es jetzt schwer, irgendwie ein Fazit zu, zu machen, ähm, aber vielleicht können wir trotzdem beide abschließend noch was sagen. Also ich finde es auf jeden Fall, es ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, es betrifft ja mehr oder weniger auch alle ähm, Medien, die wir so konsumieren, ob es jetzt Bücher, Serien, Filme ähm, und, und was auch immer ist. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, die Heldenreise ist halt ein sehr gutes Beispiel, dass sich zwar Storytelling en entwickelt hat, aber dass es wirklich auch immer noch Ursprünge gibt zu Geschichten, die sehr lange Zeit zurückliegen. Und ich finde halt auch wirklich gerade spannend, so Sachen wie die Cliffhanger, McGuffin, darüber nachzudenken, wer ist Protagonist, Antagonist. Man kann aus Geschichten oft wirklich viel mehr rausholen, als es auf den ersten Blick erscheint, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Und ich finde vor allem schön, diesen Grundgedanken zu haben. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns treffen und wir fangen an, uns was aus unserem Alltag zu erzählen, erzählen wir eigentlich unsere kleine Heldenreise. Ne? vom letzten Einkaufen, vom Wochenende. So also, weißt du, das ist alles immer, wir erzählen alles in Geschichten, wenn wir wollen, dass es bei den Leuten, die wir mögen, hängen bleibt. Und ja. ähm, ich finde es schön, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die das professionalisieren und uns in so tollen Formen wie Serien und Filmen und tollen Büchern präsentieren. Und,
0: und weil wir beide ja auch gerne äh, erzählen, äh, haben wir ja im Endeffekt auch diesen Podcast weil uns die Leute in unserem Umfeld irgendwann nicht mehr zuhören konnten, <lacht> weil wir so viel erzählen, haben wir gesagt ja. komm, dann mach was halt auf diese Weise. Genau. So ähm, ja, ne spannendes Thema finde ich auch. Also ähm, finde ich auch toll, dass du dir das ausgesucht hast. Ich äh, werde jetzt abschließend nur noch mal zwei Empfehlungen raushauen ähm, und zwar äh, zwei Bücher, die ich ähm, ja, wo es auch so ein bisschen um Drehbuchschreiben und so geht. Ich will nur die Titel nennen. Äh, einmal rettet die Katze von Blake Snyder und ähm, Story heißt es einfach von Robert McKee, was so ein bisschen als die Bibel des, des Drehbuchschreibens auch oder Storytellings auch äh, gilt. Wer da Interesse hat, die beiden Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super,
1: vielen Dank. Dann gucken wir jetzt mal die Tipps und Trends an.
0: Ja, jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Tipps und Trends und, äh, ich würde einfach mal so in die Runde fragen, Arne. Hast ja, ja all die vielen Leute. <lacht> Tipps und Trends. Du willst doch nur, dass ich anfange,
1: weil du wieder nichts mitgebracht hast. Aber ich hätte etwas. Ja. Ich wäre top vorbereitet, wenn es jemanden da draußen interessiert. Mhm. Also, YouTube. Ich bin ja, ich bin ja YouTube-Follower äh, äh, sozusagen. Ja, jünger. Jünger ist perfekt. Das Wort ist. Genau das Wort wollte ich eigentlich nehmen. YouTube jünger. Und zwar ähm, bin ich großer Fan. Ich finde, YouTube ist vor allem so eine richtig nachhaltige Plattform. Äh, gerade wenn du guten Content machst, der irgendwie konkrete Fragestellungen beantwortet und so, hast du halt voll die krass gute Reichweite. Und wer es mitbekommen hat, Google äh, hat ja eine lange Story in Sachen, wir versuchen mal ein Social Network zu machen. Google, du erinnerst dich, ne? Äh, mhm. Plus damals und so und der ganze Kram. Und ähm, die haben ja auch letztes Jahr gesagt, oh, Messenger, voll das Ding. Vor zwei Jahren, Entschuldigung, vor zwei Jahren. Äh, wir machen jetzt auch mal Messenger. Hast du jemals einen YouTube Messenger benutzt? Nein. Obwohl er auf jedem Handy mit installiert ist, dass ein Android ist.
0: Echt? Das wusste ich nicht.
1: Ja, siehst du, also irgendwie haben sie es nicht hingekriegt, obwohl es eigentlich viel simpler ist und jeder es hat und man nichts installieren müsste. Und es ist so gelaufen mit den Nummern. Also die haben wirklich alles durchdacht gehabt, aber stattdessen kriegen sie es irgendwie nicht hin und der Messenger ist eingestampft. Ähm, oder die hatten ja auch mal eine ähm, Creator-Lab, in dem man selber voll viel schneiden konnte und so einen ganzen Kram und wirklich viel machen konnte, um selber Sachen zu kreieren. Hat keiner genutzt. Was total dämlich ist, weil die ganzen Menschen trotzdem bei YouTube hochgeladen haben, aber eben deshalb hat jetzt keiner genutzt. Aber jetzt haben sie was Neues gelauncht und ich glaube, das könnte klappen. Und zwar, also, ne, du darfst raten, du darfst zuerst raten. Oder hast du es schon gelesen? Wenn du schon gelesen hast, darfst du nicht raten.
0: Ähm, ja, das du hast es schon
1: gelesen? Ich wollte gerade dein <lacht> Gesicht, das hast du hast richtig <lacht> überlegt. Kann ich lügen? Kann ich im Podcast lügen? Ich,
0: ich hatte überlegt, wie ich es charmant irgendwie hätte so aussehen lassen können, dass ich jetzt wirklich drauf gekommen wäre. Aber nee, ich habe es hier in unserem äh, Manuskript gerade äh, kurz gelesen tatsächlich. Na gut, na gut, dann, dann greife ich einfach
1: vor. Also mhm. YouTube hat einen TikTok-Klon rausgebracht oder Wheels von Instagram ja, die das ja auch kopiert haben von TikTok. TikTok, die ist wieder irgendwie auch ein bisschen von Snapchat äh, die Funktionsweise kopiert haben. Auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt einen TikTok-Klon und zwar ist das Shorts. Und das ist halt eine Kurzvideofunktion, in der man mit verschiedenen Videofiltern arbeiten kann. Und YouTube ähm, begeistert oder versucht gerade ganz viele Creator zu gewinnen und zu begeistern, dass die halt ihre, ihren Content jetzt nur noch auf YouTube veröffentlichen. Was natürlich, da komme ich nämlich drauf, dass das halt schon Reichweite kriegen könnte. Ähm, weil viele YouTuber haben parallel Instagram, um zum Beispiel Reels und story funktionen zu nutzen. Und das ist theoretisch nicht notwendig. Wenn du diese Funktionen ja auf YouTube mit hast, jetzt ist wieder die Frage, wie ist die Dynamik der Community, die dahinter steht und wird es funktionieren und welche Faktoren können die beeinflussen? Weil beim letzten Mal bei den anderen Funktionen hat es ja nicht geklappt. Heißt, äh, ich bin sehr gespannt, ob Google YouTube das, ähm, Google und YouTube das gut hinkriegen, wie die die Leute begeistert kriegen, wie die die richtigen Player auch aktiviert kriegen, dass die Leute irgendwie drauf hängen bleiben. Ich habe mich mal durchgezappt und muss sagen, das ist ein bisschen wie die ersten Wochen, Monate bei Wheels. Ich weiß nicht, ob du da, da so aktiv warst. Das waren eigentlich so Videos, in denen TikTok überall drin stand, weil die Leute TikTok-Videos kopiert haben und als Wheel bei ja, Instagram. Ja, genau das ist jetzt gerade bei Shorts, bei, also bei YouTube.
0: Okay. Ja, diese, diese Videos, wo da noch TikTok irgendwo in der Ecke steht, äh, die, die kriegst du ja teilweise auch über andere Messenger rumgeschickt irgendwie. Genau. Ähm, selbst, keine Ahnung, von meiner Mutter oder so, <lacht> äh, habe ich dann auch schon mal irgendwie sowas bekommen, die definitiv nicht bei TikTok ist, was ihr dann wiederum selber wahrscheinlich irgendwie geschickt wurde, aber ja, das äh, kenne ich tatsächlich auch.
1: Das heißt, jetzt bleibt es spannend, welche Filter werden die da selber bauen? Wie viele werden die bauen? Wie gut werden die Funktionen auch von der Usability sein? Ne, also das Produzieren der Videos, wo die natürlich einen krassen Vorteil haben. Es ist YouTube. Wo gibt es Videos und Musik und ne, also ohne Ende eine Library zu allem, was es an Musik schon gibt. Also dafür ist YouTube ja, also ne, damit ist YouTube groß geworden letztlich. Das heißt Content wäre da, um Remixe zu machen und Co. Bin gespannt, was daraus wird. Bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du uns was mitgebracht?
0: Äh, nee, also erstmal danke dafür. Fand ich wirklich interessant, weil ähm, ich hatte das noch gar nicht mitbekommen. Ich finde sowieso auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen interessant, ähm, dass auch man ja merkt, dass die sozialen Medien so untereinander auch so ein bisschen klauen. Also du hast das gerade angesprochen, dass äh, Instagram halt diese Reels-Funktion quasi von TikTok hat. Dafür haben jetzt aber halt auch Facebook und Twitter zum Beispiel die Story-Funktion von Instagram. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, dass äh, alle sich irgendwie das anschaffen quasi, was gut läuft und so. Voll, und voll. Ich, ich habe übrigens einen geilen Kommentar dazu
1: gelesen von einem äh, anderen äh, Social-Media-Profi. Uh, wie schön ich mich nebenbei als Social-Media-Profi bezeichnet hab, oder?
0: Von einem, das stimmt so ein Subtext.
1: So so ganz im Subtext, so nehmen. So einem anderen. Naja, auf jeden Fall fand ich den Post ziemlich gut. Der hat halt im Prinzip gesagt, ja, bisher, so ne nach dem Motto, habe ich äh, mein Handy gebraucht, um fünf Stunden, nachdem ich nur einmal kurz in Wheels reingucken wollte, da drin hängen zu bleiben. Jetzt kann ich es dank YouTube auf dem äh, Smart-TV machen, halt, ne? weil du hast ja <lacht> YouTube eigentlich auf jedem Smart-TV. Ja, ja, das heißt, die kannst du dir auswählen, die Shorts und kannst halt wirklich stundenlang im Prinzip auf einem riesigen Bildschirm sehen und was natürlich ja. super spannend wird. Mega häufig werden Shorts ja irgendwie in Wohnzimmern, Fluren oder sonst wo produziert. Jetzt kann man auf einmal mal sehen, was da so im Hintergrund alles los ist. Das ist ja, oft geht das ja so ein bisschen unter. ne? Man sieht da ja gar nicht so, was da los ist. Ich bin mal gespannt, wie viele versteckte Sachen da doch noch rauskommen in den Ecken.
0: Ja, da sind wir natürlich alle gespannt. Ich finde es ja sowieso immer krass bei diesen... Ähm äh, ne, also man, man man kriegt ja hier und da auch irgendwie mal TikTok-Videos mit und so. Was ich immer denke, was haben die alle für krasse Gärten und so, ne? Alle irgendwie immer einen Pool im Garten und springen dann irgendwie vom Häuserdach da rein und immer so, so richtig krasse Grundstücke, wo ich mir denke, okay, ähm, ob das jetzt wirklich so die, die wirkliche Welt abbildet, weiß ich auch nicht so genau. Weiter mit <lacht> mit Tipps und Trends und zwar, ähm, ja, also was, was ich einfach, meins ist eher so auch so, so ein bisschen so ein Aufruf und zwar, ähm, also es geht ja auch um aktuelle Sachen und ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Leute, die Kinos haben wieder geöffnet und das ist so ein bisschen mein Tipp, geht einfach mal wieder ins Kino. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich schon, jetzt muss ich kurz überlegen, drei, nee, vier Filme schon jetzt im Kino gesehen auf äh, eins auf dem Fantasy Filmfest eins äh, ja ist ja eigentlich auch egal wo ich die gesehen habe auf jeden Fall ähm, hat es mich wieder komplett begeistert und habe auch gemerkt wie sehr ich doch Kino vermisst habe dass es einfach doch was anderes ist egal wie geil dein Fernseher egal wie geil dein Soundsystem zu Hause ist im Kino ist es noch mal was anderes und ähm, vor allen Dingen kommen jetzt auch im Moment wieder coole neue Filme ins Kino ähm, zum Beispiel ähm, jetzt für, wenn man jetzt auf Blockbuster steht oder so, kann man natürlich jetzt in den äh, Black Widow-Film gehen. Aber Moment hat der nicht Sinn? so einen
1: Shitstorm bekommen wegen irgendwas äh, Sexistischem
0: oder sowas? Black Widow? Ja, war da nicht irgendwas? Boah, hab ich jetzt nicht mitbekommen. Aber ich, ich hatte jetzt irgendwie auch gar nicht, was nebenbei äh, gehört, aber ich bin auch gar nicht der
1: Marvel, aber ja.
0: Ja, ich will auch gar kein, keine Werbung für Black Widow machen, ich will nur allgemein fürs Kino eigentlich Werbung machen. Ich habe zum Beispiel auch den, äh, den Oscar-Film, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat, Nomadlands, äh, schon gesehen. Ähm, war ehrlich gesagt nicht so 100% meins, aber trotzdem, es kommen jetzt einfach viele Filme, die teilweise. Geht auch schon in Nomadland? Nomadlands? Ähm, da geht es um eine, ja, sag ich mal, moderne Nomadin in gewisser Weise. Und überhaupt um dieses Nomadenleben in den USA, die wirklich ähm, dann in irgendwelchen Trailern oder so wohnen und dann irgendwie von Job zu Job ziehen. Sie arbeitet am Anfang auch irgendwie bei Amazon und ist dann saisonweise, aber dann, weiß ich nicht, im, im Winter woanders und so. Und man merkt, dass es auch so eine richtige Community, die sich auch kennt und so. Und die ist halt dann in der einen Saison eher in dem Teil des Landes, äh, weil es dann da viel Arbeit gibt und zu anderen Zeiten dann woanders. Und es wird einfach so ein bisschen das Leben beleuchtet. Und das ist auf jeden Fall auch interessant. Ähm, mir hat da ein bisschen so der rote Faden, ein bisschen die Höhepunkte gefehlt, weil der schon so ziemlich auf einem Level bleibt, ohne große Ausschwankungen nach oben oder unten. Und äh, der ist atmosphärisch und so toll, auch schauspielerisch toll. Ähm, vor allen Dingen da auch sehr viele ähm, Also ja, wirkliche Nomaden, sage ich jetzt mal, benutzt wurden als Schauspieler. Also keine professionellen Schauspieler, sondern Leute, die halt wirklich dieses Leben führen, ähm, was den Film auf jeden Fall sehr authentisch macht. Ähm, aber ja, ich muss trotzdem sagen, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, da es halt auch wieder so bester Film des Jahres sein sollte. Ähm, da hat mir dann schon so ein bisschen was gefehlt, aber ich glaube, das ist trotzdem für den einen oder anderen interessant. Und überhaupt halt Filme, die man eigentlich schon letztes Jahr hätte im Kino sehen können, kommen jetzt halt noch mal vermehrt äh, ins Kino. Und ähm, ich glaube, dafür, dass man sonst eigentlich im Sommer ein ziemliches Sommerloch hat, ähm, hat man jetzt doch eine ganz gute Auswahl an Filmen, die man irgendwie gucken kann. Und, ähm, voll, Mein Bruder will
1: unbedingt mit mir in diesen, wie heißt das denn nochmal, das mit den Rennautos? Fast and the Furious? Äh, ja, ja, genau, da gibt es jetzt Folge 17 oder ja, sowas.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, wird auch immer übertriebener. Es ist auch sehr lustig, weil, ähm, ich habe, glaube ich, beim, beim sechsten Teil oder so damals gesagt, es fing ja wirklich mal an, wirklich, dass sie irgendwie Hehlerware äh, geklaut haben und Autotuning. Darum ging es halt im ersten Teil noch irgendwie. Und ähm, das wird halt immer übertriebener mit irgendwelchen. Dass das mittlerweile eigentlich mehr so eine Special-Einheit ist, die irgendwie weiß nicht, ein Virus. Die, die retten immer die Welt, oder? Die retten immer, Welt, ja, die, retten immer ja. die Welt und so. Und ich habe irgendwann so ja. im sechsten Teil schon gesagt: Nebenbei, aber in echt haben sie nur
1: so was ganz Kleines zu tun. Ja. Eigentlich wäre das Storytelling aus Fast and Furious. Ja, mal da, da
0: könnten wir, glaube ich, äh, ja, einige Folgen drüber machen. Auf jeden Fall hatte ich, hatte ich halt <lacht> damals dann schon gesagt: Wenn sie es noch toppen wollen, müssen sie irgendwann ins All fliegen. Und ich hatte jetzt irgendwie schon von dem neuen Teil gehört, dass es, glaube ich, sogar wirklich darum geht. <lacht> so, ähm also ich weiß nicht hundertprozentig, <lacht> aber irgendeiner hatte das so mal in einem Nebensatz erwähnt. Ähm, naja, aber geh da ruhig mit deinem Bruder. Ich finde ja so eine,
1: so, eine, so eine Folge geil, so Fast and Furious World Tour, wo die so, die, die waren ja schon in Tokio und so, Tokyo Drift ja. und so, ne? wo die so eine Folge haben, wo die so die geilen Autos aller Regionen der Welt irgendwie mal gucken. So, dann würden die nach Deutschland kommen und dann wäre so Manta-Manta. <lacht> weißt du, dann würden die so
0: <lacht> Ja. Ähm, das wäre doch geil, äh, oder? Das, das wäre bestimmt geil. Ich, ich weiß halt gar nicht, wo diese, diese Filmreihe noch hin soll, weil die einfach schon so übertrieben geworden ist. Es, ist, es geht auch gar nicht mehr um Autos irgendwie. Es ist ähm, ja, also die Reihe ist ja auf jeden Fall sehr erfolgreich und alles. Und ich glaube, so, wenn man wirklich einfach nur sagt, Kopf aus, ich will jetzt Action oder so, äh, kann man da sicherlich auch gut unterhalten sein. Aber es ist schon, schon grotesk. Also ich frage mich auch, wie die das halt noch toppen wollen. Ähm, ja, aber. Wie ist das äh, mit Corona im Moment im Kino? Ja, das ist äh, schwierig zu sagen, dass tatsächlich auch von Kino zu Kino teilweise unterschiedlich, in manchen Kinos brauchst du noch Tests, in manchen musst du am Sitzplatz noch die Maske tragen, in anderen nicht. Und das ist auch wirklich so ein bisschen von Kino zu Kino, von Stadt zu Stadt und so unterschiedlich und ändert sich halt auch recht schnell. Ne? Und es ist dann auch noch mal ein Unterschied, ob es jetzt irgendwie ein äh, Multiplex-Kino ist oder ein städtisches Kino ist oder was auch immer. Aber ja, findet man in der Regel ja dann irgendwie das, das Hygienekonzept auch auf der Website. Und ähm, ja, ich glaube auch einen äh, in Schnelltest und so kann man ja mittlerweile wirklich relativ easy machen und viele sind eh durchgeimpft. Also ja, geht mal auf jeden Fall wieder ins Kino. Äh, es gibt jetzt auch viel Open-Air-Kino, habe ich schon gesehen. Ähm, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Das werde ich bestimmt diesen Sommer auch mal noch machen. Und ähm. Ja, das, das wäre es eigentlich so von mir. Aber wo wir jetzt gerade über Fast and the Furious geredet haben, ich hätte eigentlich auch echt mal Bock, dass wir irgendwie eine Folge machen. Äh, wir haben ja schon so ein bisschen über unsere Lieblingsfilme auch mal gesprochen und über Tipps und alles. Aber dass man einfach mehr so über schlechte Filme redet so. Also, die, die man vielleicht auch. Willst du sagen, Fast and Furious ist ein schlechter Film? Ja, Das will ich jetzt zu so pauschal nicht sagen. Ich werde ja nicht die ganzen äh, Fans hier gegen uns. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen. Also, aber ja. Das ist eine
1: wichtige Community, die wir für uns begeistern können. Ja.
0: Ähm, die, die sollten wir auf jeden Fall abgreifen, die Fast and the Furious Community. Nee, aber das war mal über so. Ich glaube, so Fast and Furious-Menschen
1: sitzen auch auf in der letzten Reihe.
0: Meinst du? Boah. Ja, wenn sie überhaupt hinkommen. <lacht> ähm, aber hättest du nicht mal Bock, über so richtig schlechte Filme zu reden? Transformers und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Fände ich schon witzig. Boah was, Transformers
1: ist mega der gute Film. Okay,
0: lustig, da haben wir doch schon mal einen Ansatz. Ja, aber überhaupt <lacht> oh, das so echt nicht über bringen. Guilty Pleasures reden. Sagt dir der Begriff Guilty Pleasure was im Zusammenhang? Ja yeah, voll, ja, ich habe einige Guilty Pleasures. Ja, also zur Erklärung, das sind, äh, damit ist gemeint Filme, die eigentlich offenkundig schlecht sind, aber die man trotzdem halt gut findet, weil, warum auch immer. Und äh, da, das, äh, das fände ich eigentlich auch mal ganz witzig, wenn wir über Guilty Pleasures reden würden.
1: Finde ich gut. Schlechte Filme und Guilty Pleasures. Okay, ja.
0: Schreib's auf die Liste. <lacht> 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 Jawohl, Aber Chef. apropos, das ist eine tolle Überleitung zu dem Teaser, was uns für die nächste Folge erwartet. Dum, dum, dum.
1: Ich bin so gespannt, was du dir ausgedacht hast. Ist es nicht sogar eine Jubiläumsfolge?
0: Ja, wir sind dann zweistellig. Wir haben dann äh, unsere, uh! unsere zehnte Folge. Ähm, ja, also du hattest ja schon gesagt, äh, wir werden nächste Folge noch mal äh, ein bisschen auch äh, Storytelling noch mal über Mini-, Mini-Serien und äh, Ähnliches sprechen. Und ich dachte dazu ergänzend, ähm, ich fände es mal spannend, wenn wir über Anti-Helden reden würden. Ähm, Finde ich, find ich sowieso spannend. Irgendwie, was ist ein Anti-Held? Ähm, was ist ein was es, also was es da für Beispiele gibt oder was für uns selber ein Anti-Held ist und auch da sind die Grenzen ja manchmal fließend und ich glaube, das würde halt auch noch so ein bisschen zu diesem Thema Storytelling, Geschichten erzählen, äh, Charaktere in Geschichten und so weiter passen und äh, ich glaube, deshalb würde das zur nächsten Folge ganz gut passen. Also wäre meine Hausaufgabe, macht dir dazu bitte mal ein bisschen Gedanken. Ähm, such vielleicht. Du weißt ja, dass ich,
1: ähm ein riesiger Fan von romantischen Liebeskommunien. Romcoms, ja. Ähm, Ja. Yeah. <lacht> ja, Schatz, lass mal wieder eine rom gucken. <lacht> Schön, ja, genau das. Auf jeden Fall, ähm, da, finde ich, gibt es sehr häufig Antihelden, weil das sind oft gescheiterte Personen, die irgendwie über sich hinaus wechseln, wachsen müssen, gerade wenn es so Owen Wilson-Stories sind. Ja. Yeah. Ähm, da freue ich mich sehr drauf okay. auf das Thema.
0: Ja, dann würde ich dir einfach quasi als Hausaufgabe sagen, beschäftige dich damit und such mal vielleicht, ich sag mal, drei bis fünf Antihelden raus, äh, die dich vielleicht auch irgendwie geprägt haben oder die du irgendwie cool findest oder wo du irgendwie einen Bezug zu hast.
1: Ja, super. Und das kann natürlich
0: gut. durch alle Genres durchgehen, ne?
1: Okay, aber wie heißt nochmal dieser Superheld, äh, der jetzt gerade so trend war? hier Der Devil?
0: Wer ist Deadpool?
1: Deadpool, genau. Den dürfen wir nicht nehmen, weil das ist zu obvious.
0: Okay. Hätte, hätte ich, glaube ich, eh nicht genommen, aber ist okay. Wenn, wenn ihr das wichtig ist, ahne, dann, dann machen wir das. Der stört mich. Der stört mich als Adi. Okay. Das möchte ich nicht. Gut.
1: <lacht> ja, cool. Mega spannend. Ja, voll geile Folge, auf jeden Fall vom Inhalt her. Beschäftigt mich im Moment sehr viel, dieses Thema Geschichten erzählen. Ich bin mega gespannt. Auf deinen Input beim nächsten Mal zu den Mini-Stories, die du im Storytelling rausgesucht hast, die du spannend findest. Ich bin sehr gespannt, welche du da präsentieren wirst. <lacht> hast, ähm, hast das wird mir auf so jeden Fall... Hast du mir
0: auch noch mal eine Hausaufgabe aufs Auge
1: <lacht> Das wird auf jeden Fall voll die krasse Folge. Da muss man einschalten, weil diese Geschichten, das sind die besten fünf Kurzgeschichten aus dem Storytelling, die man je gehört hat.
0: Jetzt bin ich ja selbst wirklich gespannt und würde am liebsten einschalten und äh, das, das erfahren. Ähm, nee, ja, also ähm, ich, ich bin da immer vorsichtig, Arne, äh, lobe lob uns nicht zu so sehr, kündige nicht zu so krasse Sachen an. Nein, aber äh, hat heute auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch echt ein cooles Thema, was du dir ausgesucht hast, weil, ähm, ja, das auch tatsächlich was ist, was mich wirklich sehr interessiert und äh, wo ich mich auch schon hier und da mal eingelesen habe oder auch in der Uni mit zu tun hatte und äh, deshalb habe ich mich sehr drüber gefreut und nächste Woche, beziehungsweise nicht nächste Woche, nächstes Mal machen wir da auch weiter und ich hoffe und denke, das können wir jetzt vorsichtig versprechen, dass wir jetzt wirklich regelmäßig rauskommen in einer zumindest anständigen Qualität, das sollte dann äh, unser, unser Anspruch auch sein und ähm, ja, fast and furious. So nämlich. Und äh, weißt du, was das krasse ist? Nächste Mal nehmen wir unsere zehnte Folge auf und damit haben wir mehr, mehr Folgen, als es Fast and the Furious Teile gibt. Weil der, der im Moment im Kino ist, ist der neunte, soweit ich weiß.
1: Ich hoffe, die Leute da draußen reden nicht genauso über uns, wie wir über Fast and Furious.
0: Ich weiß es nicht. Aber äh, du, du weißt doch, wie es heißt, äh, es gibt keine schlechte Werbung. Also wenn sie auch schlecht über uns reden, dann ist es wenigstens Werbung für uns.
1: Ja, danke für die voll tolle Folge. Gerne, ähm, gerne. Liebe Leute, meldet euch per E-Mail bei uns. Ähm, Im Text steht die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr gerne das Rückfragen du, stellen. Das oder uns nur, wichtige. Ich kann nicht
0: auswendig kannst, ne?
1: Ich kann die auch nicht <lacht> ah, auswendig. Ist, aber schreibt da eine E-Mail hin, damit wir für nächste Mal vielleicht noch irgendwelchen Input haben. Äh,
0: die E-Mail die e heißt die letzte Reihe at mail.de äh, Das ist gar nicht so schwer. ist gar nicht so schwer. Ähm, Schreibt uns da gerne auch, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr mal Vorschläge für Themen habt oder was auch immer. Oder wenn ihr einen Gastauftritt
1: äh, haben wollt, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst etwas beisteuern.
0: Genau. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin so froh, dass wir jetzt zu zweit endlich die Technik hinbekommen haben. Ich habe ein bisschen Angst, wenn jetzt wieder eine dritte Person dazukommt, dass dann alles, äh, naja, egal. Ähm, nein, wir, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr schreibt ähm, und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.